0: 嗨，亲爱的小朋友们，你们好！你们已经洗漱完毕，准备睡觉了吗？那么千万不要错过今天的儿童睡前精选故事哦！今天小鱼姐姐又有好听的故事要讲给你们听啦！《木偶奇遇记》第三十四集：驴子落到水里之后，过了五十分钟。奶主自言自语说：“这会儿我那可怜的瘸腿驴子准已经淹死了，我把它重新拉上来，好拿它的皮做一个出色的大鼓。于是他动手拉绑住驴子一条腿的绳子，他拉呀拉呀拉呀，最后看见从水里。出来了，请诸位猜猜看，拉出来的是什么？他看见从水里拉上来的不是一头死驴，而是一个活木偶，以为是在做梦，呆住了，嘴张的老大，眼睛都突了出来。等到他从原先的惊讶中清醒一点儿，结结巴巴的哭着说。我推到海里的驴子上哪儿去了？这头驴子就是我。莫笑着回答说：“是你，是我。”啊，你这个骗子，你想开我的玩笑吗？开您的玩笑？一点不是，亲爱的主人，我跟您说的是真话。可你怎么不久前还是头驴子，到水里去了一会儿，现在变成了一个木偶呢？嗯，这大概是海水的作用，是海开了个玩笑吧？你当心点，木偶，你当心点可别暗地里取笑我。要是我忍不住发起火来，你可就倒霉了。我说，我的主人。您想知道全部真相吗？您解开我这只脚上的绳子，我就都告诉您。买主是个好事儿的人，很想知道事情的真相，马上就解开了拴住匹诺曹的绳结。匹诺曹瞬间自由地向天空中飞翔的小鸟，于是对他说：“嗯，您知道。”我本来就是个木偶，跟现在一模一样。我几乎就要变成一个孩子了，跟世界上所有的孩子一样的孩子。要不是我不大想读书，并且听信坏同学的话，离开了家。可是有一天我醒过来，发现我变成了一头驴子，有那么一对耳朵，还有那么一条尾巴。这叫我多么害臊啊！亲爱的主人，但愿仁慈的圣安东尼奥永远不会使您这么害臊。我被牵到驴子市场去卖，一个马戏班班主把我买了，他竟想让我成为一个伟大的舞蹈家，一个出色的跳圈演员。一天晚上，我在马戏场里演出，狠狠的摔了一跤，两条腿都瘸了。班主不知道哪一头瘸腿，所以就把我给卖了。哦，太糟糕了！我为你花了二十个子儿，现在我为谁去要回这倒霉的二十个子儿呢？你买我干什么？你买我是为了用我的皮去做一个大鼓，一个大鼓。哦，太糟糕了！现在上哪儿再找一张皮呢？别泄气，主人，在这个世界上驴子多的是。告诉我，没规矩的小鬼，你的故事讲完了没有？没有。莫回答说，还有两句话才完。您买了我，把我带到这儿来，要杀死我，可后来，您出于人道主义的同情心。改为用一块大石头系在我的脖子上，把我推下海底。这种美好的感情给您极大的荣誉，我将永远记住您。真的，亲爱的主人，这回，您的计划要成功了。要不是仙女，什么仙女？仙女是我的妈妈，她跟所有的好妈妈一样，妈妈都是极其爱护自己子女的。始终看住他们，一有什么不幸，就疼爱的帮助他们。即使由于他们冒失、品行不好，应该把他们抛弃，任由他们去。比方说，好仙女一看见我快被淹死了，就马上派了一大群不计其数的鱼到我那儿，他们以为我真是一头死驴子，就动口吃我。他们是怎样大口大口的咬我呀？我从来没想到，鱼比孩子还馋。有的吃我的耳朵，有的吃我的嘴，有的吃我的脖子，有的吃我的鬃毛，有的吃我腿上的皮，有的吃我背上的皮，甚至有一条小鱼是那么客气，它，它吃我的尾巴。嗯，从今以后。买主嫌恶地说：“我发誓不再吃鱼了。剖开一条火鱼，或者一条炸鳕鱼，结果在肚子里发现了一条驴子尾巴。哦，那太恶心了。”“哼哼，我的想法跟您一样。”木偶笑着回答。“我再给您说，等到这些鱼吃光我身上从头到脚的皮和肉，自然就吃到我的骨头。”嗯，或者说的正确点是吃到我的木头，因为您知道我是很硬很硬的木头做的。可是咬了几口，这些馋嘴鱼马上发觉木头咬不动，对这种不消化的东西感到恶心。他们连一句谢谢也没跟我说，就各走各的了。您抓住绳子拉上来的，为什么是个活木偶，而不是一头死驴子？我算是都跟您讲了。我才不要听你的故事呢！买主气得狂叫：“我只知道我买你花了二十个子儿，现在要把钱弄回来。你知道我怎么办吗？”“哼，我要重新把你牵到市场，当一块生炉子的干木头卖掉。”“您就卖，我很高兴。”匹诺曹说。可他说着，猛地一跳，跳到水里去了。他飞快地游离海岸，对可怜的买主叫道：“再见了，主人！如果您要张皮做大鼓，您记住我。”接着，他一面笑一面游，游了一阵又回过身来，叫得更响：“再见了，主人！如果您要点干木头生炉子，您记住我。”一转眼功夫，他已经游得老远，几乎看不见了。也就是说，只看见海面上有一个黑点子。这个黑点子不时把脚从水里伸出来，翻个跟头，像条欢蹦乱跳的海豚似的。匹诺曹正拼命的游，看见大海当中有一块礁石。很像一块雪白的大理石。礁石顶上站着一只漂亮的小山羊，亲热的叫着，招呼它过去。更奇怪的是，小山羊的毛不是白的，也不是黑的，也不是带黑白斑点的，像其他的山羊那样，而是天蓝色的，像极了好仙女的头发。可怜的匹诺曹，他的心开始跳动的更厉害了，请诸位想象一下吧。他加了把劲儿，向那块雪白的礁石游去。已经游完一半路，忽然，水里钻出一个海怪的可怕脑袋，冲着他游过来。他的嘴张得老大，活像一个深渊，还露出三排长牙齿。叫人一见就心惊胆战。诸位知道这海怪是什么东西吗？这海怪呀、啊，不是别的，正是，一条大鲨鱼。这鲨鱼在咱们这故事里已经一再提到过。由于它老是危害，贪吃无厌，外号叫“鱼和鱼人的魔王”。诸位想象一下。可怜的匹诺曹看见这怪物时有多么害怕！他千方百计要躲开它，换条路由。可是，这条鱼张开的大嘴巴像剑一样直冲着他过来。匹诺曹，千万快一点那漂亮的小山羊咩咩叫着说：“匹诺曹，于是用手。”用胸口，用腿，用脚拼命地游，快点，匹诺曹！怪物已经靠近了。匹诺曹使出浑身的力气，加紧游。小心，匹诺曹！怪物要追上你了！看，他到了！哦，千万快一点，要不就完了！匹诺曹尽力游得更快，更快，更快，更快，像一颗出膛的子弹。他已经游到礁石那儿。小山羊已经向大海俯下身子，伸出前腿，要帮它离开水面。可是太迟了，怪物已经追上它。怪物深深的一吸，就像吸蛋似的，把可怜的木偶吸到嘴里。他狼吞虎咽地把匹诺曹吞下去。匹诺曹一下子到了鲨鱼肚子里，狠狠撞了一下。整整有一刻钟，昏昏迷迷的不省人事。等到他从这种昏迷状态中醒来，连自己也弄不清是在哪一个世界。他周围漆黑一片，黑的像把头钻到一瓶墨水里。他侧着耳朵听，什么声音也没听到。他只是不时觉得有一阵大风吹在脸上。起先，他闹不清风是哪儿来的，可后来明白了，风是从怪物的肺里来的。原来啊，鲨鱼的气喘病很厉害，它一呼吸就像刮北风似的。匹诺曹起先一个劲儿的要鼓起勇气，可后来反复证实，他是禁闭在海怪的肚子里。就开始大哭大叫，流着泪说：“呵呵救命啊！救命啊！呵呵我真命苦啊！这没人能救我吗？谁能来救你呢？不幸的孩子，在黑暗中，有一个很轻的嘶哑的声音说：‘这声音像是不协调的六弦琴发出来的。’”说这话的是谁？匹诺曹问。他只觉得人都吓惊了。是我，是一条可怜的金枪鱼，跟你一起被鲨鱼吞进来的。你是什么鱼？我跟鱼毫无关系，我是一个木偶。你不是鱼，怎么让这怪物吞了？不是我让他吞。是我被他吞了。咱们这会儿黑咕隆咚,咚的，怎么办呀？咱们只好静静的等鲨鱼把咱俩给消化掉。我可不情愿让它给消化掉。匹诺曹叫起来，又开始哭了。我也不情愿它给消化掉。金枪鱼接下去说：“可我地地道道是个哲学家。”我想到，我既然生下来是金枪鱼，那么死在水里总比死在油里更体面些。这么一想，我心里就感到舒坦些蠢话！匹诺曹叫道。我这是一种意见。金枪鱼回答说：“既然是意见，正如金枪鱼政治家说的，就应当受到尊重。不管怎么说。”我要离开这儿，我要逃走。只要办得到，你就逃走。吞下咱们的这条鲨鱼很大很大吗？莫回答：“嗯，你想象一下，它的身体有一公里长，嗯，尾巴还不算在内。”他们在黑暗中正这么说着，匹诺曹觉得远远的，好像看见一点微弱的亮光。远远的那点亮是怎么回事？匹诺曹说：“是咱们的一位患难伙伴，也像咱俩一样，在等着被消化。”我想去找找他，他会不会是一条老鱼，能指点我怎么逃出去呢？我衷心的祝你成功，亲爱的木偶。再见，金枪鱼。再见，木偶。祝你幸运。咱们在哪儿再见？哼，谁知道呢？最好还是别想这个。好了，今天的故事就讲到这儿了。如果你们喜欢听小鱼姐姐讲故事，记得让爸爸妈妈动动手指，关注小鱼姐姐的微信公众号“儿童睡前精选故事”。如果想要点播属于你们自己的专属故事，也可以加小鱼姐姐的私人微信“猫小鱼”，全拼99。好啦，孩子们，晚<音>安。